0: Academicamente Academy. Academy. O podcast da Autónoma Academy Arquivos de arquitetura Exatamente, o episódio de hoje do podcast é sobre arquivos de arquitetura aquela coisa que provavelmente não passava pela cabeça de ninguém a não ser pelos arquitetos <risos> Para isso convidámos Paulo Batista que é o coordenador da pós-graduação da Autónoma Academy em arquivos de arquitetura justamente Exato. Uh, uh, Paulo, ajude-nos a perceber isto para, para os leigos como nós uh, a percebermos O que é isto? Faz-se um projeto e depois é necessário arquivá-los? Há conhecimento sobre isto?
1: Não só, mas também, essa é uma parte importante, mas é muito mais do que isso. Os arquivos de arquitetura são constituídos por dois grandes conjuntos de documentos que são absolutamente decisivos para assegurar a autenticidade da obra de arquitetura construída. E a outra questão, quando falamos em arquivos de arquitetura, temos projetos edificados, foram construídos e projetos que não passam disso mesmo, não passam do papel. Mas dizia a a questão de assegurar a autenticidade da obra de arquitetura construída para além, naturalmente, do conhecimento da atividade dos arquitetos, mas também temos outras figuras que são tão importantes quanto os arquitetos, mas quantas vezes ignorados, nomeadamente engenheiros, desenhadores, etc.
0: Uhum. Acabou de me dar aqui um, um, uma vertente que é meramente técnica ou primeiramente técnica, essa questão da autenticidade do projeto, quando o levamos a uma Câmara Municipal para aprovar, por exemplo, mas também um lado histórico, não é? Aqui de figuras que parece que ficam meio esquecidas ou que não são tão visíveis. Portanto, a, a preservação destes projetos ajuda depois a, a perceber a história das coisas, a história dos edifícios, das cidades? Sim,
1: a preservação desses documentos é absolutamente fundamental para construirmos, ou melhor, para compreendermos a história da arquitetura, a história do urbanismo em cada cidade. Portanto, sem estes documentos não conseguimos uhum. chegar a, a essa compreensão, uma compreensão plena.
0: Se eu quiser olhar para uma cidade como Lisboa, como era nos anos 50, 40... Uh, antes dos shoppings substituirem teatros, por exemplo, eu terei que ir ver esses projetos, ou fotografias, ou se calhar até podem juntar as duas coisas, mas mas aos boços, não é? os boços originais, ou, o tal projeto de arquitetura. É, é
1: verdade. Por um lado temos os chamados arquivos profissionais, também os chamados uh, privados, uh, particulares de arquitetos, que um, têm uma grande riqueza e variedade de documentação, e que pode ir além da obra construída e mesmo projetada, portanto, contém documentação muitas vezes de natureza privada, como bilhetes postais, fotografias, recortes de imprensa, manuscritos, artigos de publicações, até eventual obra artística do autor para além da arquitetura, intervenções, intervenção cívica ou ou mesmo profissional em funções públicas, registros de viagem, etc. E depois temos um segundo grupo que é constituído pelos processos de obra particulares. Em qualquer arquivo municipal são claramente a documentação por um lado, mais produzida uhum. pelos respectivos serviços, muito para além dos serviços de do urbanismo, e por outro lado a documentação mais procurada e a que origina maiores, uh, maior número de pedidos de reprodução. Uhum. Um processo de obra, basicamente, só para explicar uma frase, é toda a documentação relativa a um determinado edifício, desde o projeto inicial, mas depois temos todos os projetos de alterações, ampliações, beneficiações, com as respectivas memórias descritivas, licenciamentos, autos de vistoria, prorrogações de licença, ou seja, é toda a documentação relativa a um determinado imóvel ao longo da sua vida, que só acaba do ponto de vista documental quando o edifício, do ponto de vista físico, deixa de existir, é demolido.
0: Já já tocou aqui num num aspecto que se calhar é interessante irmos perceber, que quem é que é responsável pela guarda destes arquivos, acabou de falar nos arquivos municipais, portanto, cada município tem o seu arquivo do património que foi edificado e, e tem esse tal movimento de pedidos de licenças, enfim, um movimento mais corrente, como disse, destes arquivos. Mas há outros arquivos para além destes, a há... Eu, eu pergunto isto porque eu imagino que isto é uma delícia para os historiadores das cidades, tanto, é, em... tanto, tanto os privados como dizer, sem tanto os dúvida, privados como os públicos.
1: Sem dúvida. Em Portugal temos um conjunto de instituições absolutamente chave uh, no âmbito dos arquivos de arquitetura, começando por Lisboa, não posso deixar de referir o Arquivo Municipal de Lisboa, uhum. que tem a sua responsabilidade um conjunto de arquivos de arquitetos da primeira geração modernista absolutamente fundamentais. Cassiano Branco, o Rogério da Toguia que Keldua Amaral, etc. Depois temos ainda em Lisboa a Direção-Geral do Património Cultural Forte Sacavém É uma instituição absolutamente fundamental, é que tem o maior número de arquivos privados de arquitetos à sua responsabilidade. Depois também a Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação Carlos Gulbenkian e depois temos outras instituições em Portugal, nomeadamente no Porto, por exemplo, a Fundação Marques da Silva, depois nos arredores a Casa da Arquitetura, que é... instituição que tem tido uma visibilidade e um peso no sentido de receber arquivos privados de arquitetos muito grande. É uma instituição que, ao contrário das que referi, apenas tem à sua responsabilidade arquivos de arquitetura.
0: Também já me cruzei com com documentação deste género nos próprios museus.
1: Sim, é é verdade. Portanto, temos também, para além dos arquivos, que são o destino natural desta documentação, na verdade, temos Outra documentação no âmbito dos serviços de informação, chamemos assim, como uh, bibliotecas e museus também.
0: Uhum. Uh, uh, fala aqui de um, de um, de um, de um ecossistema complexo. <risos> por onde circulam estes, estes, estes arquivos de arquitetura, que por um lado nos ajudam a perceber a história das cidades, do património edificado, dos movimentos, falou aí em, em movimentos onde a arquitetura também se insere, não é? Movimentos artísticos onde a arquitetura também se inseriu mas também para a vida do dia-a-dia, das câmaras municipais, dos licenciamentos, das obras.
1: É é, é verdade. É verdade. Há há uma frase do do arquiteto André Tavares que eu gosto muito, ele diz os architectural archives are sublime. De facto, tem uma beleza gráfica (risos) muito muito evidente.
0: Aqueles mais antigos, pelo menos, tinham, não é? é, Porque por essa inclusão antiga. É. Aqui em Portugal, a, a Faculdade de Arquitetura nasce justamente da de Belas Artes, não é? Exato. E viveu lá dentro. o, o curso, Os cursos de arquitetura vivem aí dentro no passado, não é?
1: É é verdade, e acabou de referir, a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto é outra instituição-chave, é outro player fundamental no que aqui estamos a falar, mas dizia, para além da beleza gráfica, um ponto também falou aí muito bem no início, é fundamental assegurar a preservação, o acesso e a difusão a estes documentos, por via, é o chamado, para quem está na área de arquivos, chamado valor primário, ou seja, e esta documentação, os processos de obra particular são sobretudo procurados pelo seu valor primário, ou seja, por razões fiscais, administrativas, legais, probatórias Destas e depois as coisas
0: do dia a dia de quem necessita isso, mesmo desta documentação. Por exemplo, para a
1: realização de escrituras, a realização de obras se forem efetuadas do ponto de vista legal e depois ao chamado valor secundário ou informativo, que é, é o valor é, é o valor histórico que, um, portanto, como testemunho da preservação da memória coletiva e também da identidade protetora, mas é, é muito importante que esta documentação, mais do que uh, um garante fundamental, uh, um direito democrático uh, no acesso à informação de todas as pessoas, é, uh, é uma exigência ética do processo civilizacional, ou seja...
0: É mais do que uma exigência é legal... Mo-
1: Mais, é muito mais, faz parte do processo civilizacional, eu diria, ou seja, o acesso ao conhecimento da produção do património edificado, mas também, como referi, do não construído e da cultura
0: arquitetónica. São o garante de que passa para o futuro esta Sim, cultura de que fala, é, não desta é, cultura Não é, não é por acaso
1: que, por exemplo... É, é que para para é, além do
0: património edificado, obviamente.
1: É isto aqui quase como nota de rodapé, mas envolvendo esta dinâmica. É, não, é,
0: é não, não haverá outra forma de saber os projetos que foram chumbados, nem porquê, nem... É,
1: o, o, os arquivos, em geral, não apenas os de arquitetura, não é por acaso que, por exemplo, quando há uma mudança radical do ponto de vista político, como seja a passagem de um sistema ditatorial para uma democracia, os arquivos estão ali na primeira linha, peço desculpa, não gosto de terminologias bélicas, mas não não consigo evitar, (risos) na primeira linha de ataque, porque os documentos fazem prova de comportamentos, validam atos legais e ilegais, portanto, os arquivos são absolutamente chave neste, lá está, processo civilizacional como evidência da memória coletiva e como eu referia, quando há transição para um sistema democrático isso aconteceu em Portugal, com o 25 de Abril os arquivos da PIDE foram atacados de imediato, porque aquelas pessoas que estavam uh, alinhadas com o regime digamos uh, sentiram que vinham tempos diferentes e que... E que era um... uma exposição. É, é verdade.
0: Uhum. Uhum. É verdade que estes arquivos de arquitetura estão na moda? Sim,
1: estão estão de facto, porque para além além da questão da, da, da grande beleza, portanto, dos aspectos gráficos dos arquivos de arquitetura, eles valem, sobretudo, pelo seu valor primário, que referia há bocado, para fazer prova de algo. Aliás, o Arquivo Municipal de Lisboa, onde trabalho, o maior do país em em termos autárquicos, o segundo maior em termos nacionais, logo a seguir ao Arquivo Nacional, nós verificamos que o público que procura esta documentação pelo chamado valor informativo histórico é um público residual uhum. 10, 15%. Esta documentação é para fazer legal. prova de algo. Ou seja, no segundo caso o chamado valor secundário estão um, investigadores Uh, alunos, professores, no âmbito de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento, um projeto de investigação uhum. em geral. De facto, o, o cidadão anónimo, que somos todos nós, é aquele que maioritariamente procura esta documentação pelo referido valor primário.
0: Uhum. Paulo, uh, uh, no começo da nossa conversa eu referi que é que o coordenador de uma pós-graduação aqui na, na Autónoma Academy, justamente em arquivos de arquitetura. Eu imagino, corrijam-me se eu estiver enganado, que quem deve lidar com este tipo de arquivos serão, talvez, arquitetos em primeira mão, historiadores, arquivistas mesmo. Quem é que são as pessoas que garantem a a, a preservação destes arquivos? Que profissionais são estes? São os
1: arquivistas, de facto, que têm a responsabilidade de assegurar a organização, a, a descrição, o tratamento, a classificação. A avaliação, a preservação, conservação e a difusão desta documentação. Ou seja, um, em Portugal esta questão é muito clara, ao contrário do que acontece noutros países. Ou seja, numa frase, os arquitetos produzem a documentação, os arquivistas organizam-na no sentido de uh, a divulgar ao público. Portanto, são mediadores uhum. no acesso ao conhecimento.
0: E. e... Quem é que frequenta esta pós-graduação? Estamos a falar, sobretudo, de arquivistas ou outros profissionais?
1: Arquivistas, estudantes, professores de arquitetura, pessoas interessadas no património em geral. Portanto, é um leque de público muito alargado.
0: Paulo Batista, muito obrigado pelo tempo que pôde aqui despender a apresentar-nos a esta, esta, esta coisa que passa ao lado uh, de tanto cidadão, mas que precisamos dela para o dia-a-dia comum, pelo menos quando queremos ir a uma Câmara Municipal buscar um documento que comprove a titularidade de, um, de, um, de, um, de uma casa, um, um projeto que me permita fazer uma obra. De facto, uma boa parte da nossa vida enquanto cidadãos uh, passa justamente por estes arquivos que aparentemente... Só quando precisamos deles é que nos lembramos que eles existem. É,
1: eu eu, se me é permitido só uma nota final, eu gostaria de dizer que esta documentação, os arquivos de arquitetura, e refiro-me aos arquivos privados de arquitetos, porque depois temos um um segundo universo dentro dos arquivos de arquitetura, que são os processos de obra particulares, são uma documentação que não não é propriamente popular, porque coloca muitos problemas, lá está para as potenciais instituições, os arquivos que a poderão receber. São arquivos, muitas vezes, com dezenas de milhares de documentos. Não uh,
0: standartizados, por Não, <risos>
1: grandes formatos, o que, por sua vez, traz problemas muito grandes em termos de acondicionamento. O que, por sua vez, para que esta documentação esteja bem acondicionada, bem arquivada, chamemos assim assim, uh, tem custos muito grandes vovados, em termos que de estanteria. De técnicas, é.
0: Estou a pensar em climatizações tudo estantes, enfim. É. As, tudo aquilo que é necessário para garantir que estes documentos sobrevivem ao é. passar do tempo e é. ao manuseamento, por é. exemplo.
1: Depois, suportes muito frágeis, o suporte por excelência é o papel vegetal e, uh, e com as consequentes implicações em termos de uh, conservação e preservação. Depois também há o problema sempre das, maquetes, das maquetas, que, que também ocupam, o seu espaço, ocupam muito espaço, são muito pesadas. Ou seja, e depois há aquela questão-chave que é é interessante para os arquivos receberem esta documentação. Interessante, colocamos sempre a questão em termos Sim, do ponto de vista do deve utilizador. Ser, uh, fisicamente difícil. Ou não. seja, estamos a falar de, de Arquivos que que têm dezenas de milhares de documentos que para serem tratados implicam a afetação de um ou mais técnicos durante muito tempo e depois qual é que é o retorno para as instituições. Aí temos que ir às métricas, aos pedidos de consulta da sala de leitura e vemos que é uma documentação pouco procurada, ou seja... Mas que é importante, historicamente, Que é fundamental, não. mas lá está, isto faz com que um, isto é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, faz com que esta documentação Se possa não seja muito apelativa. E ao fazer isso,
0: é uma documentação em risco? Pode-se perder? Pode-se sempre perder,
1: é. Pode-se sempre perder. Bom, isso daria para falarmos noutras questões, <risos> que é um, os arquivos de arquitetura, como eu referi, têm dezenas de milhares de documentos. Nós podemos ter um projeto com milhares e milhares de documentos. Os arquitetos, vou generalizar, conheço muitas exceções, mas são por natureza desorganizados. E por vezes também o que acontece são as chamadas telas finais. Ou seja, é o produto final, em termos documentais, aquilo que fica Toda a documentação, no desde processo, o esquizo, o processo, esboço, sim. a ideia passada para o papel, vemos que muitas vezes essa documentação se perde. Eu, na, na minha experiência, já com muitos anos de trabalhar com arquivos de arquitetura, eu nunca encontrei um projeto, um que fosse, completo. Ou seja, e muitas vezes os arquivos recebem esta documentação de forma totalmente anárquica. depois cabe-nos a, 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 aos arquivistas aos de, reconstituir de, de e vemos que é um puzzle que acaba São sempre da, da mesma forma. Uma de
0: memória, reconstrução de processo. É. Imagina a importância deste espaço intermédios porque hoje em dia nós, pelo menos quem ir a um museu percebe que para além da obra de arte, quando olharmos, por exemplo, para um Guernica, nós não vemos só o quadro, vemos todo o processo, todos os esquissos que estão é, é no, verdade. No, na elaboração, há um é. mesmo para outros pintores e presumo que seja o mesmo. É para peças de arquitetura. É
1: é verdade. Muitas
0: vezes nos arquivos só apanhamos... Hoje em dia não queremos só o final.
1: Não, queremos tudo. Muitas vezes só apanhamos a documentação com valor administrativo, ou seja, que foi submetida a um município para ser aprovada, etc.
0: E que está legalmente salvaguardada, digamos assim.
1: Muitas vezes não temos a parte inicial, o gênio, o o, O o aparecimento, o primeiro esboço,
0: o esqueço. Percebemos que esse é capaz de ser um problema... Grave, justamente, até para a preservação da nossa memória essa falta de valor e e mesmo a dificuldade de preservação o custo de preservação Paulo Batista, muito obrigado pelo tempo que pôde despender ajudar-nos a perceber justamente a importância e as dificuldades desta vida deste mundo quase escondido para os comuns mortais como nós dos arquivos de arquitetura
1: Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigado
0: Academicamente